0: יש לכם תנ"ך וזה, יש... יש לכם תנ"ך וזה, האדם הקדמון, בצד ש... זה... בעצם השיעור הזה הוא שהחבר'ה ביקשו בעבר שזה יהיה כל מיני אישים שמופיעים מול עינינו בתנ״ך ולאו דווקא לפי איפה... סדר הפסוקים פסוק פסוק אז עסקנו פה בתחילת ספר שמואל, באלקנה, בחנה, אז נעסוק אולי עכשיו קצת בשמואל. יש קשר בין הדמויות, דרש בהיעלבות שמרוני בתחילת... ספר <שמח> שמואל. לא, אני חושב שזה לא כאן, אלא במדרש שמואל, אז הוא אומר, הלמדת שבסחר אלקנה שמואל. אלקנה היה מזכה את ישראל. ולא הוא לא רק עולה בעצמו לרגל, אלא גם מעלה איתו, חז"ל עומרי, עוד ועוד משפחות ובתים, עד שבסוף הוא העלה את כל ישראל לרגל, בתקופה שאף אחד לא עלה לרגל. ואז יצא ממנו שמואל, שגם זיכה את ישראל, ותכף נראה שכתוב שהוא עבר ושפט את ישראל ממקום למקום, וכמובן שגם שמואל נולד בזכות תפילת חנן. שחנה איתה צדיקה עליונה, והגמרא אומרת שחנה איתך דברים כלפי מעלה, ורבך מברוז' דין בנפש מסביר שהכוונה היא שכל כוונתה איתה לשם שמיים כדי להעמיד בן שיושיע את ישראל, ויעמיד את מלכות ישראל, ויקדש את השם, שזה בעל משמעות הרבה יותר עליונה ממה שאנחנו קוראים בפשט. כי מדובר פה על אישים עליונים, ולעיתים חלק מהבעיה שלנו, שכשאנחנו קוראים את התנ״ך, אנחנו אה, אה, מסתכלים על אותם אנשים לפי המחשבות שלנו. כי מדובר על אישים אלוקיים שהם זכו לנבואה, היו נביאים, רב אלקנה וגם חנה. לאחר מכן יש את שירת ההודיה של חנה שהיא מקפלת בתוכה, עוצרת בתוכה ומרגרה את כל ההיסטוריה עד עת קץ שהיא הנביאה העליונה, הגמרא במגילה מונה אותה הנביאים אז לכן צריך להתרגל ללמוד תנ"ך ו... להרים את המבט כפי שחז"ל והמפרשים מלמדים אותנו. אז גם כאן יש הרבה מאוד דברים לגבי שמואל, גם בפסוקים, גם בחז"ל. אני התכוונתי הפעם להתמקד לדבר מסוים, אבל אולי קודם כל נסתכל מעט מתוך הפסוקים עצמם. יש פרקים שלמים שעוסקים בהקמת המלכות, במשיכת שאול, בכלל בכך שהוא נותן מלך לישראל, לאחר מכן בעניין של אחת התמלק, ששאול לא עושה כפי שהשם ציווה אותו, אבל אולי נתמקד בפסוקים. לא מגיבה. מה? לא מגיבה, אבל לא... לא מגיבה? טוב, אז נראה, מקסים כל שניה, יש אז נתפקד אבל רק בכמה פסוקים שעוסקים בשמואל עצמו. אז אם אפשר, קודם כל תסתכלו בסוף פרק ז' פסוק ט"ו, וישפוט שמוע ישראל כל ימי חייו, okay. כל ימי חייו הוא שפט את ישראל, ימי חייו היו לא כל כך ארוכים, חז"ל הגמר אומר נכון, בתענית שהוא נפטר בגיל חמישים ושתיים. הלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. כאן ודאי שיש הדגשה מיוחדת, שבלי נדר נצטרך לעמוד על זה. א' הלך מדי שנה בשנה, דהיינו זה דבר שחוזר על עצמו בהתמדה גדולה, כן? וסבב והגלגל והמצפה. מה, הוא בעצמו מסובב, הוא לא מחכה שיעלו אליו ויגיעו אליו, נכון? הוא הולך לכל מקום, ושם הוא שופט את ישראל. ושופט את ישראל את כל המקומות האלה, נכון? מה זה את כל? בכל המקומות האלה, נכון? ותשובתו הרמת כי שם ביתו. מה זה תשובתו? הכוונה מלשון שהוא שב לאחר מכן לרמה. כי הוא היה ושם שפט את ישראל. והאבדין שם מזבח להשם. כלומר, אף על פי ששם ביתו, אבל בעצם הוא סבב. הוא לא נשאר ברמה הווחיקה שכולם יבואו אליו, כן? אלא הוא בעצם הלך בעצמו והתאמץ להגיע לכל מקום. ויש כאלה, שם שפטתי ישראל, שהגיעו כנראה דווקא לשמה אה, להישפט. חז"ל דורשים את קצת אחרת, אם אני לא טועה בגמרא בברכות, שכל מקום שהוא היה הולך, היה הולך ביתו עמו. תשובתו הרמתה כי שם ביתו זה לא כפשוטו. כמו שהסברתי עכשיו בפשט, אלא כל מקום שהיה הולך, היה הולך עם כל כלא וכל ביתו עימו, כדי לא ליהנות משל אחרים. שלא יצטרך לקחת מהם כנראה אוכל ודברים, אלא, כן, היה... ומייד הוא, תכף נראה בלי נדר, שבסוף ימיו הוא יאמר ממי השתמשתי, חמור מי תכף נראה בלי נדר. <laughs> הנה, חז"ל שונים כאן בילקוט שמעוני, רמז ק"ד. את מוצא כתיב בשמואל וישבוט ששמואל את ישראל כל ימי חייו. הכי כל ימי שמואל את ישראל, ולא כל ימי חייו לא היו אלא שניים וחמישים שנה, ואת מוצא בית שנה שהיה יונק. וחמישים שנה... ומי משנה שהיה אליק היה, ושופט בהם, לא היה שמואל יכול לשפוט, לפני רבו. ובית שנים שמלך שאול, הרי מ"ב, נשתייר שם עוד עשר שנים. אוי, לא נשא נישואים של ישראל, שנים, הישפוט, שמואל, שישראל, אלא היו שנים. וכתיבה לשפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני מכתיב עליו, כלומר כותב עליו בפסוקים, כל ימי שיקבל שכר כל הימים שהיה בעולם. דהיינו שמכיוון שהוא כל כך במסירות נפש, כן? ובאחריות עשה את תפקידו, אז בפסוקים אנחנו נכתוב עליו כאילו הוא שבת את כל ימי חייו, כי אם היה נצרך הוא היה עושה את זה כל ימי חייו, ובצורה הכי מסורה, אבל לא היה צריך, כי היה עלי וכן הלאה, אבל מבחינה מהותית זה בעצם נקרא כאילו שבת את ישראל כל ימי חייו, בסדר? הנה, ותשובתו הרמת הכי שם בעיתו, אמר רבא, אמר רבי יצחק כל הרוצה ליהנות, ייהנה כי אלישע בכתיב ונשים לו שם איתה בשולחן. כל שאינו רוצה ליהנות, אל ייהנה כי שמואל שנאמר, ותשובתו הרמז הקשם ביתו. מהי כי שם ביתו? אמר רבי יוחנן, כל מקום שהלך שם ביתו עמו, כדי ליהנות מאף אחד. אפילו מי שמצד הדין מותר לו ליהנות. והוא גם כן מגיע לו שכר מה שהוא עושה, לא? אבל הוא לא רצה בכלל, הכל היה לגמרי לשם שמיים, בשום רצון לבקש ולקבל שכר. בסדר? אז מאיפה היה לו? לא כתוב. טוב, יש פה כל מיני עניינים, אני רוצה אבל לדלג עכשיו ל... לתחילת פרק י"ב, בסדר? אחרי שבעצם ממליכים את שאול פעם שנייה, אחרי שהוא שיתח במלחמה המונחה של פרק י"א. היום יש פה אל כל ישראל. "אני שמעתי בקולכם ולכל אשר אמרתם לי ואמליך עליכם מלך. עתה הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקמתי וסבתי, ובניי אינם איתכם. ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה". הנה נו אנו וי נגד השם ונגד משיחו משיחו זה המלך שנמשך על ידי השם, שזה שאול את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי את מי השקתי ואת מי רצותי ומיד מי לקחתי כופר ואני מעיניי בוא ואשיב לכם אני קורא מרש"י את שור מי לעבודתי כלומר, השתמשתי גם לצורכי העבודה שלי כן, כדי לעבור ממקום למקום וכן הלאה, בדברים שלכם. וחמור מי לקחתי? כשהייתי הולך מעיר לעיר, לשפוט אותם על עסקי צורכיהם, הייתי הולך על החמור שלי, והילד תולמי שלהם, השתמשתי, כן, בחמור שלי. כן, זה נגיד היום ברכב שלי, כן, הוא לא uh, קיבל רכב מיוחד לצורכי העבודה. את מי רצותי? אז מסביר רעשון ריצוץ, חומץ דלים ורוצץ. בוקת, אל העלים עיניי בוקט, אלא העלים עיניי מן המשפט בשביל הממון. האם קיבלתי איזה שוחד ממישהו, שלכן העלמתי עין? ואשיב לכם כל מה שאתם אמרו. <coughs> <coughs> ואמרו לא השבתנו ולא רצותנו ולא לקחתם מיד איש מאומה ויאמר אליהם עד ה' בכם ועד משיחו היום הזה כי לא מצאתם ידים מאומה ויאמר אי קורא בילקוד ב- שמעוני גם כן, על הפרק הזה. אמר רבי יוחנן, גדול הדור בשעה שהולך לעשות צורכי ציבו, ממי הוא צריך ליטול החמור? לא משל ציבו, ברם אחא, ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבים על החמור, דהיינו גם כן על חמור שלו. ושמואל אמר, הנינו הלאובי, ואשיב לכם. אחרי זה יש, מה היא אמרה עוד יותר מזה? את שור מי לקחתי? שור שהייתי מקריב לקרבנותיהם ומבקש רחמים עליהם, ולכן נמשוך עליהם מלך משלי היה, שנאמר אילת בקח תיקח בידיך, אבל אתה רוצה להגיד בידיך משלך. כלומר גם כשהקראתי קרבנות בשביל להתפלל עליכם, לבקש רחמים, זה הכל היה משלי בכלל, לא משלכם. לכן הוא אומר, כי זה ואחרי יום לעם בבמה, לא נטלתי משלהם. בשער שהייתי חוזר ועושה דיניהם, והולך וסובב עיירות ישראל, שנאמר, והלך מדי שנה ושנה. דרך העולם, בעלי דינים הולכים אצל הדיין. משה אמר, כי יהיה דבר בא אליי, אני לא עשיתי כן, אלא אני טורח והולך אצלם. כן? רעינו, אני עשיתי אפילו משהו שמשה רבינו לא עשה. כי משה אמר, נכון, אם יהיה להם... יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, כי אין להם דבר, בא אליי, בשביל שאתה תצאיתי, נכון? שמואל אומר לו, אני הלכתי אליהם. אמר רבי אלעזר, אני ממשיך לקרוא, בשלושה מקומות הופיעה רוח הקודש, בבית דינו של שם, בבית דינו של שמואל, ובבית דינו של שלמה. בבית דינו של שם, נכתיב העיקר יהודה ולא הצדקה ממני, בבית דינו של שמואל, נכתיב הנענו ענובי נגד השם ונגד נשיכו. ויאמר עליהם עד השם בכם ועד משיחו ואז כתוב ויאמר עד, נכון? בסוף פסוק ה מי אמר ויאמר עד? של המדרש ויאמרו מביילי אלא יצת בת קול ואמרה אני עד בדבר הזה באמת דינו של שלמה, תכתיב היה המלך ויאמר תנו לה את הילוד, היא אימו יצת בת קול ואמרה היא אימו טוב, בסדר? מדובר על אדם נשגב שחז"ל אומרי שהוא כל-כולו מלא מסירות נפש בשביל עם ישראל, בשביל לשפוט ולזכות את הדור. הוא גם זוכה שמופיעה רוח הקודש, בבית דינו מופיעה עשיית הנשמע האלוקית, הוא נביא, וגם בתוך <coughs> בית דינו מופיעה רוח הקודש. טוב, עכשיו אנחנו פה מתקרבים לדבר שרציתי להתרכז בו. אני ממשיך עוד לקרוא כאן משהו, פסוק ו', ומשמואל אל העם, השם אשר עשה את משה ואת אהרון, אשר העלה את אבותיכם בארץ מצרים. ואתה התייצבו והשבתה אתכם לפני השם את כל צדקות השם אשר עשה אתכם ואת אבותיכם, והוא בעצם לספר את ההיסטוריה, איך השם מסע, עזר להם, ולאחר מכן הם עזבו אותו. מה זה השם שעשה את משהבת אהרון המערב? שיהיו להיות מוכנים לשליחותו ולהוציא אבותיכם ממצרים. אז השם בעצם העמיד את משהבת אהרון בשביל להרשיע אתכם, כן? טוב, עכשיו... על זה יש גם כן כאן, ב"אלקוט שימעוני", על הפסוק הזה. "השם אשר עשה את משה ואת אהרון". תעני, למה לא נתפרשו שמות של זקנים? 70 זקנים שהיו משה, לא כתוב מי הם היו הזקנים. למה לא נתפרשו שמותם? זו גמרא בראש השנה כ"ה גם כן. זאת המשנה, זה גמרא בראש השנה כ"ה. שלא יאמר אדם, תכתלוני כמשה ואהרון, כאלדד עמידד, כנדב אביהו, כן? בדורות מאוחרים יותר. מי שהוא, הוא יהיה המנהיג, הוא יהיה השופט, והוא יכריע משהו שלא ימצא חלק בעיני מישהו. אז הוא יגיד, טוב, אם המנהיג שלי היה כמו משה ואהרון, כמו נדב אביהו, הייתי שומע לו. למה הוא כמותן? אז לכן, אנחנו רואים, התורה הבימה את השמות של שבעים מסכנים. ואומר, רק רגע, רק רגע שנייה, ואומר, ויאמר שמואל אל העם, וישלח השם את ירובל ואת בית דן ואת יפתח ואת שמואל, תסתכלו, זה פסוק יא כאן, בסדר? ששמואל בעצמו אומר, וישלח השם את ירובל ואת בית דן, ירובל זה ואת בית דן, ואת יפתח ואת שמואל, ותתהיה אתכם ליד אביכם, מסביבו, תשבו ביתה. כלומר, הוא שלח אותנו, כדי שנעזור לכם, נכון? ברובל זה גדעון, למה נקרא שמו ירובל שעשה מריבה עם הבעל? בדן זה שימשון, למה נקרא שמו בדן דעתי מדן? יפתח כמה שמו אור. ואומר, זה פסוק בתהילים צדיק ט"ו, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. זה פסוק שאומרים אותו גם בקבלת שבת, נכון? את הפרק הזה בתהילים. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. וזה משונה שבאותו פסוק מזכירים משה וערון. ואת שמואל, כן, דווקא שני האישים האלה ואת שמואל. אז פה כתוב, וישלח את את ירובעג ואת דדן ואת יפתח ואת שמואל, נכון? אז שימו לב, יש פה גדעון, שמשון ויפתח, נכון? ושמואל. ארבעה אישים יש פה בפסוק הזה, נכון? עכשיו, לפי הפסוק בתהילים, משה באמרות בכהנם ושמואל בקורא שמו, שחז"ל אומרים, שמואל, אם רואים מהפסוק הזה, ששמואל שקול כמשה ואהרון. נכון? אז כאילו, בפסוק הזה, יהודה א' אצלנו, כאילו כתוב, ויש לך את זה את ירובען ואת בית ואת משה ואהרון. בסדר? נכון? אז על זה חז"ל שואלים, שכאלה כתוב שלושה קלי עולם כשלושה חמורי עולם, קלי עולם זה גדעון, שמשון ויפתח. שלושה חבורי עולם, שזה שמואל, משה ואהרון. למה פה אותו פסוק? עכשיו שימו לב, כל פסוק, לפי הבנת חז"ל, שהוא מופיע מפי נביא, הוא נכתב, זה בעצם מופיע מפי השם. כן? אז הקב"ה בעצם אומר לנו משהו, דרך זה שהוא גורם לשמואל להתנבא ולהגיד את הפסוק הזה, זה פסוקים אלוקיים. אז כל פסוק השם מלמד אותנו משהו. זה לא כמו שיש חיילים, לומדים היום תנ"ך, הם חושבים שזה הכל, כל מיני הסברות אנושיות. זה עבירה אלוקית. אם בא, באותו פסוק, זה לא שמואל, שמואל החליט שהוא מצרף, הוא מספר את ההיסטוריה, הוא מצרף את כל האישי. ככה כל מיני חוקרי תנ"ך היום יסבירו לכם. אבל חז"ל לא מסתכלים ככה על התנ"ך. כל פסוק בתנ"ך זה פסוק אלוקי. אז אם השם שם במובן בפיו של שמואל... ושמואל מזכיר את ארבעת האישים האלה, זה אומר שיש איזה עניין להזכיר אותם ביחד. אז מה פתאום? שכאלה <תוכל> כתוב שלושה קלי עולם כשלושה חמורי עולם, לומר לך, ירובעל בדורו כמשה בדורו, בדן בדורו כאהרון בדורו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. ולמתך, שאפילו קל שבקלים, ונפנה פרנס על הציבור, הרי הוא כאביר שווה אבירים, שנאמר הוא באת אל הקונה ואל אבים ואל השופט אשר בימים ההם. וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אל הסל שופט שלא היה בימיו? הפסוק אומר, תלך לשופט שיהיה בימים ההם. הוא יכול ללכת לאלה שמלוכתם עדן, ויבוא אליהם שישפטו אותו, נכון? האין לך אלא אלה אלא שופט שבימיך, ואומר, אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה. טוב, מה חז"ל מתכוונים פה? אין פה, שיש פה ש"ס? יש פה גמרא בראש השנה? זו סוגיה מאוד גדולה בפני עצמה, עם המון השלכות, לנפקא מינות לימינו, בכלל למלכות ישראל היום, ולמנהיגות. לא כל כך רוצה להאריך בזה, רציתי להתמקד יותר במשהו אחר, אבל... מה? כן, אם אפשר, כן. אבל רק... זו הדגשה פה להדגיש משהו. טוב, זה משנה וגמרא כאן. המשנה זה המשנה הזאת עם רבן גמליאל שגזר על רבי בסוף המשנה בא לו רבי ישוע בא אצל רבי יורידוסה בן ארקינס, אמר לו אם באי לנו לדון אחר בית דינו של רבי גמליאל, צריכים לנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד לנימות משה ועד עכשיו שנאמר, והיה משה ואהרון אדם אבי יהוא ושבעים זקני ישראל. למה לא נתפרשו שמותם של זקנים? אלא ללמד שכל שלושה ושלושה שעמדו בית דין על ישראל, הרי הוא כבית דינו של משה. בכוונה לא הסבירו מי הזקנים האלו להגיד לך שמבחינתנו שבעים הזקנים האלו זה <coughs> בעצם לא חשוב מה השמות הפרטיים, יש להם גדר של בית או שבעים שם זה סנהדרין וגם כל הדורות כולם מי שיש עליו שם בית יש לו תוקף להנהיג את הדור כי אם היה כדור דווקא שבעים אלו אלה שבעים חכמים נוי גדולים אבל מידוע אחרים הם לא, כיוון שהם נקראים הסנהדרין של רבינו והבית של משה מי שיש לו תוקף בית אז הוא יכול לדון את ישראל, בסדר? טוב, ואז כיוון שהוא שכנע אותו, ש... כיוון שאתה עכשיו בדי של רבן גמליאל, אפילו אם הוא חושב שהוא טועה, אבל הלכה כמו רבן גמליאל, נתן מקלו ומעותיו בידו והלך ליבנה אצל רבן גמליאל, ביום שאחד הכיפורים להיות בחשבונו, עמד רבן, גם... עמד רבן גמליאל, שחורן רשוע אמר לו, בוא בשלום רבי ותלמידי, רבי בחוכמה, תלמידי שקיבלת את דבריו, טוב, ואז אחרי זה הגמרה, הבאת הברייתא, למה לא יפרשו שמותם של הזקנים הללו? וזה חלק מהמדרש שגם ראינו כאן עכשיו. ללמדך שאפילו קל שבקלים, התפלל פרנס על הציב, בהוראו כאביר שבאבירי. ואומר, ובאת אל הכהנים ולביאים אל השופט אשר יהיה בימים ההם. איך יתעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו? אה, אין לך אלא ללכת אל השופט שבימיו. ואומר, אל תאמר מה היה שעמים הראשונים היו טובים מאלה. אז מה חז"ל עונים? אבל השאלה היא טובה. כן, יגיד האדם, פעם היו חכמים גדולים, היום אין. כן? אז מה התורה מלמדת? שער יבאים מהם? אלא, אין לך אליך את שבימיו. בסדר, אין ברירה. על כורחי, אני לך לשופט שבימיו, אבל באמת יש, קודם היה טוב מאלה. אז, בפורום שפירא, תראי צדיק לבחיים, מסביר את הגמרא הזאת, שלא. הקדוש ברוך הוא שותל בכל דור ודור צדיקים ותלמידי חכמים ורבנים שהם מבינים את הדור ויודעים איך להנהיג אותו ולכן דווקא מי שחי באותו דור הוא יודע איך להנהיג את הדור זה בעצם מצטרף לדברי אגון מווינה שהגמרה בסנהדרין אומרת שכל דיין שלא דן דין אמת לאמיתה אז הוא לא ראוי לדון, יש שם דברים חריפים עליו שואל הגר"א מה זה דין אמת לאמיתה, יש אמת אחת, מה זה אמת לאמיתה? תזכיר פעם אחת אמת. אומר הגר"א, לא, יש שתי אמיתות, יש את האמת המוחלטת, השממית, יש את המציאות עכשיו. מה מתוך האמת הגדולה מופיע עכשיו במציאות? המציאות היא מורכבת, היא מסופכת, יש לה מוצדדים, מוצדדים. ואתה צריך למצוא, לא רק את האמת השממית, אלא מה האמת עכשיו שעל פיה מתאים לפסוק עכשיו המציאות. לכן צריך להכיר טוב את המציאות. אז עם מילא, זה הכוונה, אין לך לשופט שבדורך, שהקדוש ברוך הוא שותה כל מיני צדיקים, מטמי חמים ומנהיגים, שהם מכירים את הציבור, והם לא רק מכירים את התורה וכולי, ואולי מצד התורה במדרגתם, לא כמו שהיה בדורות קודמים, יש ירידת הדורות, אבל הם גם מכירים את הציבור, ויודעים איך בעצם למשוך את הציבור כלפי מעלה, איך לרומם את הציבור, באיזה נקודה לגעת כדי למשוך לאמת הגדולה. אז לכן זה לא מספיק שהתבין חכם יהיה אחד שהוא יודע ומכיר את כל התורה כולה. כי להנהיג צריך גם להכיר את הדור, להכיר את המציאות. ולדעת איך מחברים בין הדור לבין האמת הגדולה. עכשיו זה מתחבר לסוגיה הזאת ששמואל שקול במשה ואהרון. וברור הרי... שהוא לא משה והוא לא אהרון, אלא שהיו פה, ככה, הרב קוק מבאר, שתי הבחינות, גם של משה וגם וש... של אהרון. זה הכוונה שקול, לא שבאמת הוא במדרגתה, אלא היה בו שני צדדים, אחד צד של משה ואחד צד של אהרון. אבל עוד יותר מזה. אנחנו עוד פעם קוראים בפשט שהוא סבב בכל מקום הזה, יפה, איזה בשירות נפש, זה, ועוד ראינו שהוא לא רצה להיות בשל אחרים. אז הוא הלך אליהם. הוא בעצם, מה שאנחנו נראה בלי נבר קצת, אצל הרב שהוא יסביר שזה לא רק טכנית שהוא הלך אליהם, אלא בעצם הוא הבין את התור. זה שהוא בא אליהם, זה לא רק בפיזיה, זה גם בנפשית. היה לו יכולת כזאת, יכולת אחת זה כמו משה לדעת כל האמת השמינית, יכולת שנייה כמו אהרון, שהיה מצחיד בן העם. בעצם הבין מה מתאים לעם, ואיך מחברים בין העם לבין האמת הגדולה. זו הכוונה שהיה סובב, הולך אה, לכל מקום ונמצא ביניהם. זאת יכולת כפולה שהייתה לו. גם יכולת של משה, גם יכולת של אהרון. טוב, אז כאן יש שתי פסקאות, אני לא... נראה לי שנספיק את שתיהן. קודם כל לא התחלקו ביניכם, אז אמרתי ש... שלכב... <שתי> <גשתי> רגע, זה לא אני... <אז> 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 פול בואו נתחיל פה מהצד, נראה אם נספיק, <מח> אולי בזריזות, את שתי הפסקאות, אני לא יודע, אבל uh, אם אפשר מהמולדת ראייה, מה שהזכרתי על קבלת שבת, בסדר? משה ואהרון בכהניו, שמואל בקוראי שמו, בסדר? בואו תראו. ששקול כמשה ואהרון, תגמריו בברכות, ששקול כשניהם, לכן הוא מוזכר פה דוח הסוג. הערכה של האדם במעלתו העליונה <מח> היא בשני ערכים. <מח> בעיקר מהותו, לגבי היחס שלו בתיקון העולם. כחוק השלם להשפיע ולתקן זולתו. כלומר, <laughs> האדם, אפשר לשבח אותו ולדבר על מעלותיו, אחד, בעיקר מהותו על עצם השפע של התורה והקדושה שיש בו, ואפשר לדבר כמה הוא הועיל למציאות, כמה הוא פעל למציאות, כמה הוא שינה אותה, כן? זה נקרא בעיה אחת בתיקון העולם. בעניין תיקון הרבים והצדקתם, לצדק אותם, הכוונה היא לעשות אותם יותר טובים ועליונים. כבר כתב רבינו יונה בשערי תשובה על דבר מגמת המקדש שם שמיים. שהיא להראות לכל את עיקר תפארת התורה והדרה, נועם ברכיה וכלול לטיבותיה. אז זה נקרא מצדיקי הרבים ככוכבים, נכון? זה נגמר בבא בתרא, מלמדם תינוקות, כן? מצדיקי הרבים שהם מוסרים את נפשם והם מועילים לרבי, כן? כן. יש שתי הדרכים. זה אומר ששתי הדרכים שלנו זה אדם. או שזה בדרך כלל שתי דברים שיכול להיות שונות. זאת אומרת שיש לנו פעולה שאתה מקדש את השכר פה ולא שתי תיבות משונים לא טובות. זה שתי בחינות שונות, שלאחר מכן אנחנו נראה ששתיהן היו בשמואל. ויש אחד שאולי חזק בזה, אחד חזק בזה, יש אחד שחזק בשניהם. אומנם המון העם לא יכיר ערך התורה והמשפט האלוקי. מצד עצם עניין, השלמת הנפש הוא פארה. אלא מצד הכשרת נתיבות עולם. כלומר, אנשי מעלה, הם מביני את הערך של התורה מצד עצמה, של הקדושה, או הערך של איתנות מצד עצמה. אבל המון העם, קשה לא להבין את הערך של ההוכניות מצד עצמה, אלא מצד מה שהיא מועילה לנו, או מעלה אותנו. עוד פעם, אמנם המון לא כן, העם התורה, ההוזע, והשקיע, בגבולו, באמת, לא יכיר את התורה והמשפט אלוקי, בשלב עצם עניין השלמת הנפש ופארה, כמה הבריות אומרות עליו, אשרי שלמה תורה, שריה נוסח בך התפעל. כלומר, רוב בני אדם, הם רואים את החיים כפי שהם מצטיירים במבט האנושי. והם אומרים, העיקר זה מידות טובות ומעשים טובים, נכון? טוב, אז מה ערך התורה? הוא משלמה תורה, תראה איזה יופי הוא מתנהג, תראה איך הוא מדבר בנחת, איזה מידות טובות יש לו. הם רואים בתורה נחשך להתנהגות היפה במציאות, נכון? אנשי okay. מעלה מבינים את ערך התורה וקדושותה מצד עצמה. כמה היא מעלה את על המעלות טריונות, כמה היא עושה אותו קדוש ואלוקי. אבל רוב בני האדם לא מבינים את המשמעות הרוחנית של הרוחמיות מצד עצמה. כשהם okay. רואים איך אמרו זה משפיע על החיים עצמם, הם מבינים יותר ויותר מה התורה שווה משהו, כן? בסדר? Okay. 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 עכשיו, הרב יאמר שזה ההבדל בין משה לבין משה רבינו עליו השלום, שבכל ידי צריך להיות מוכן לדבר לדיבור השכינה. כשהיה עסוק להורות לעם השם, הדרך הישר, היה עיקר פעולתו גבוה במדרגה ההמונית. אבל לעם ישראל, גוי קדוש, יתרון החשב, כי נתה שבלב כל אחד אהבת השם, מצד טבעו הטוב, וברצונו, רוח הטרה בלב כל איש ישראל. ברצוניו לבוא את השם מאהבת. יש שזו השעה שקולה מכל ימי חייו. כלומר, גם אנשים רגילים, יש להם רגעי רצון של אהבת השם, של איתנות, ואז אולי הם חשים את עצם איתנות הנפש שלהם מצד עצמה, כן? אבל רוב הזמן הם לא עסוקים בזה, הם עסוקים בחיים הרגילים, רק להיות נחמדים אחד לשני. אלא שאצל צדיקים יישאר כאן בתמידות. זה היה... כמובן בעבסים, עלת משה רבינו, שכל הזמן היה תמידות מוכן לדיבור האלוקי, וכל הזמן הנושא שלו היה הייתה תלות מצד עצמה. אלא שתל צדיקים יישאר כאן בתמידות. אצל השאר יש שימהרו להמשיך כוכבי נשפט. ואז צריכים להתעוררות, להתחזקות לקיום התורה, מצד יפי תפארתיו בטובה המורגש. כן, כיוון שהם לא באותה מעלה כל הזמן, אז אני רוצה לעודד אותם להמשיך ללמוד תורה ולבנות עמידות, כן, את המצוות. צריך להראות להם כמה התורה מועילה לחיים, כן? כי אם נדבר כמה רק התורה מעלה ומקדשת את האדם, אבל ברגע זה, או רוב הזמן הם לא נמצאים באותה שקיקה להתעלות, כן? לזה צריך להיות רגיל בן לדעת שתמו בו העם, ולקבוע עמה הם לעיתים לא רחוקות שיח קודש על אודות הנהגתם, לחזק רוחם בדבר טוב שעשו, להורות להם מה גדלו מעשיהם ונחמדו. כדי שישימו עליו להתחזק במעשייתו, ולישר את הרכב ליסרן ברוח פים בשבט שפתם, אם גם כן צריך להוכיח. ועל כל אלה להורות להם, נועם התורה, נכין ערכה, גם בתהלוכות, עולם הזה. ולזה אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, היה מצוי מאוד בנמריות, והיה מראה להם חיוויון עוז התורה הקדושה, לפי ערכם התמידי, מומצא. שפעולת משה רבינו עליו השלום ועליד ישראל, התנתותיהם שלימות נועם דברי התורה מצד עצמות המתכליתן. אשר יעת בכל עת אל הבינונים, אשר יגלה רוחה, תואר רוחם. אך כעניין השעות הקלות האלה, הנהלות בערכם ושקולות נגד כל ימי החיים. לא ייתכן, אלא אם האישרת הדרך התמינית, באין הפסק. שזה היה פעולת אהרון הכהן. בסדר? ברור לזה שתי בחינות. שמשה הוצאה מבחינה אחת, אהרון מבחינה אחרת. נחשב שמואל, למה הוא נחשב שקול כמשה ואהרון? שמואל, שהיה נביא השם ובחירו, בשני הפנים. משפט כל ישראל היה אליו לבדו. כן, לא היה מישהו אחר איתו כמו משה, שהיה עם אהרון, ואהרון עם משה. כן? אז הוא היה צריך לעשות את כל הפעולות גם יחד. היה צריך גם לחזק את לב העמוני, להורות להם זיו התורה בנעמה, שהיא מיישרת גם דרכי העולם הזה. גם להפיח רוח החיים האמיתיים בקרב בעלי הדעה בכל המון ישראל, את מצור. לכן אף על פי שלא קם בישראל כמשה. אז זה לא שאנחנו אומרים שמואל הוא כמשה, זה ברור. רק אנחנו באים לומר שהצטרפו בנפשו המיוחדת של שמואל שתי הבחינות, כן? במדרגות נמוכות יותר מאשר אצל משה ואהרון. אבל שתיהן התכווצו אצלו. לכן אף על פי שלא קם בישראל כמשה, אבל מי חוסו לקרות ישראל. היה שמואל עושה גם פעולת משה וגם פעולת אהרון, ושמואל בקורא שמו. בסדר עד כאן? עד כאן ברור? עכשיו תראו, על פי זה היה להיבאר בעין היה, אני חושב איזה דעור מיוחד מאוד. בואו ננסה לזה, לעשות זה בזריזות. תראו, יש פה גמרא לדרך חמישי, עוסקת לגבי כל מיני חטאים שהוזכרו בפסוקים, בתנ"ך. אז עכשיו הסוגיה פה... אה, אולי אני רק אראה לכם את זה בפסוקים שעוסקים בבנים של שמואל, נכון? תסתכלו רגע אחד על פרק ב' פרק ח' פסוק א', ויהי כי כאשר זקן שמואל ויעשו בניו שופטים בישראל ויהי שם בנו המכור יואל שם משנהו אביה שופטים בבאל שעבא ולא הלכו בניה ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. והתקרצו כל זקני ישראל, ואמרו אליך מורה לה רמטה, אמרו אליה, ויניה, אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימא לנו שותן ככל הגויים, וכולי ואז, כל הסוגיה עם המלך, נכון? אז יש פה הדגשות מאוד חריפות, נכון? לא אמרו בניה בדרכה, ייתו אחרי הבצע, ייקחו שוחד, ויתו משפט, נכון? אז בואו תראו, יש פה כמה דעות בגמרא, אני מתמקד פה בפסקה אחת אמר רבי שמואל בנחמניה, אמר רבי יונתן כל האומר, איני שמואל חתום, אינו אלא טועה מוזר, לא, אבל מה הפסוק שהם חתום, לא? אומר, לא, הוא טועה כי נאמר, ראי כאשר זקן שמואל ולא הלכו בנה בדרכיו בדרכיו ולא הלכו, בכתבי לא חתום טוב, שמואל, היו כפי שכבר ראינו כל מיני דרכי מה שנקרא חסידות מיוחדת, נכון? לא נהנה מאף אחד, ובשירות נפש גמורה לישראל, כל מיני בחינות שונות. טוב, בניו לא הלכו בדרכה. שאני אומר לך הלכו באותם דרכי חסידות מיוחדות. אבל בגלל זה תגיד שהם חתום? לא, הם לא חתום, אבל הוא בדרך כלל ככה אומר, בסוף נחמאריה אמר אבי אלא מה אני מקיים, פייטו אחרי הבעצה, אבל כתוב, נכון? שלא עשו, כמעשה הרבוייק, שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ולדלות אותה באריהם, אמר מלאך מדריש עליו ושנה וספה בית אל וגגגנו ומצווה בשפת ישראל, והם לא עשו כן, אלא ישבו באריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. טוב, אז כבר קודם כל בפשט של חזן עכשיו, מה שהוא מסביר? ש... הם בעצם לא עשו את הכל בלי שום בקשת תשלום, כן? ולכן אפילו הוא לא לקח חמור, הזה וחמור שלו, ולא ביקש תשלום, לא, הם, א' ישבו בעריהם, זה מה שקורה, ישבו בבאר שבע, נכון? וכתוב פה, כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם, אז בעצם מה הכוונה, כאילו בפשט? תראו פה ברש"י, אני חושב שהוא מסביר פה את הפשט, תראו ברש"י, כאלה לחזניהם שהם... שם רשייהם, שסוכרים אותם אליהם, ולהזמין את המקראים לדין, ולסופריהם, לשדרי ברורים, וליגרות שום, כלומר בקיצור, איך כל קוראים לזה? מערכת. בירוק. אה. הביורוקרטיה זה מושג אחר של סחבת, סרבול, אבל הם יצרו מנגנון, מה שנקרא, מנגנון. מנגנון. אז כל מיני אנשים עובדים, לא צריך לתת להם במסע תשלום. במסע. תשלום. המסע, לא, כן? אז שמואל היה את הכל, נכון? אני זוכר את הרב אליפנט, הוא הרב אשכנזי של דימונה. גם כן אדם מלא מסיכות נפש וזה, אז אני הייתי רואה איתו כל ערב פסח יושב, עומד במסדרות של הרבנות, המחלק עם חדש פסח לאנשים. נשאת אותו, מה, הרב לא יכול לקחת איזה עוזר, שיעשה נמקום הרב, אומר לי, לא, אז אני אקח את העוזר, בעוד שאני אסביר לו מה לעשות, בסוף יעשה הפוך וכולי. אני עושה את הכל לעצמי, כן? אז, <laughs> השבועל, אז עשה את הכל לעצמו, עם חמור שלו, וזה, ובלי עוזרים, ובלי כלום. טוב, בכל אופן, יש פה קצת איזו הדגשה כזאת, כדי להרבות שכר, אולי, כן, אפילו אפשר היה להבין מהגמרא, לכתחילה, אז הוא, למצוא תפקידים למקורבים, למצוא פרנסה לעוד אנשים, אבל בואו תראו, הרב יבהיר את זה אחרת לגמרי, גם את הפשט של הגמרא, הרב יבהיר פה, כן. אחרת לגמרי. אז בואו תראו, וזה קשור לכל מה שראינו עד עכשיו על שמואל, בגלל הפסקה האחרונה. בסדר? בואו נקרא את זה כאן בעין הים בסעיף נ"ו. אני מתחיל מהביאור של הרב. המעלה העליונה של מנהיג האומה היא שיהיה מרגיש בעצמו שהוא כל כך נתון לטובת המונהגים על ידו, עד שהוא מרגיש את ערכם ומצבם ואת טוב הסדרים שהם צריכים להם. לא כפי אותה השקפה המצטיירת לו בנפשו, כאילו, כאילו ירד למצבם בבירור. וכאילו הוא עומד עימם על מצב אחד ומקום אחד. כלומר, המנהיג האמיתי שהוא חי בתוך הדור, זה לא רק אחד שיודע את כל התורה כולה, אלא הוא גם חש את הדור מבפנים, את נפשו. כלומר, לא רק באופן סובייקטיבי מה שהוא חושב שהדור אמור להרגיש, אלא הוא באמת מצליח לחוש את מה שעובר על הדור. איך הוא מצליח, אבל הוא כבר במעלה עליונה של קדושה ורוב עמוד, כן, אבל הוא מצליח גם עם כל המעלה שלו, הוא מצליח גם כאילו לרדת מבחינה נפשית למה ש... הדור עובר ולחוש את מה שהדור עובר זה בעצם אולי מה שראינו קל בסעי ששמואל היה לו גם את הסגולה לא רק של משה לדעת כל התורה כולה אלא גם אהרון לחוש את מה שקורה בתוך העם אז א' זה אולי גם כפשוטו שהוא סבב בתוך העם אבל יכול להיות שאחד יסובל בתוך העם ולא ירגיש מה שקורה בתוך העם היה לו סגולה נפשית אולי גם פיזית הוא עשה את זה לכן הוא יתקרב לעם כדי לחוש את מה שקורה אבל נראה שהרב מתכוון יותר מזה, היה לו סגולה כזאת בנפשו, שיח לחוש באמת, כן? מה קורה בתוך העם. ולא רק, כן, לפי הציור שלו, אלא באופן אמיתי, לחוש טוב טוב את העם. עוד פעם אני קורא את הסוף, לא כפי יותר, שכבר מתאר לו בנפשו. כי אם כאילו ירד למצבם בבירור, כאילו הוא עומד עמם על מצב אחד ומקום אחד, כאילו הוא במדרגתם, כאילו הוא חלק מן העם, או כאילו הוא עכשיו הוא מעליין. זאת התכונה העדינה, איזו עדינות נפש מיוחדת. איזו סגולה כזאת, שיכול להיות שגם לא כל אחד זוכה לה. כן, שיש לא את הרוממות שלה. יש סיפור כזה על הרב קור, שהיה ביפו. <קש> שהיה בזה חברותה, והם למדו כל בוקר. יום אחד הוא הגיע אליו, הוא ראה בחצר, ענוון, הטרות כזה, ושאל אותו מה קרה, מה אתה כל כך טרות? אז הוא אמר לו, צריכים לבוא אליי היום לדון שני אנשים על איזה מגרשים ובתים, משהו בסכומי עתק. דין מאוד משמעותי שאני צריך להכריע לכאן ולכאן. וברור, אומר לו הרב קוק, כשמישהו מאיפה משקר, זה, זה לא יכול להיות ששניהם דוברים ממנו, יש לו משהו לא בסדר. עכשיו, אומר לו הרב קוק, תראה, אני לא יכול בכלל להעלות על דעתי איך אדם משקר בסכומים כאלה, ב, בדברים כאלה, ב, ב, אז אני חייב בעצם להיכנס לראש של הרמאים ולנסות להבין נפשית איך הוא בכלל מסוגל לזה, ומי שמסוגל לזה, מה הוא עתיד לטעון כדי להרוויח את זה? כדי שאני אדע לחוש ולהבין שנתפוס אותו על השקר. כי אני מצד עצמי, שזה בכלל כל כך רחוק ממני, ומוזר לי, אני בכלל לא אצלה לתפוס. אז אני צריך כאילו להכין את עצמי נפשית, כן? בוא, מי גודר המאי, להבין בעצם מה... כאילו לחוש נפשית. אם הייתי רוצה גם ככה לרמות, מה הייתי אומר? כן, אז צריך איזה... לומדים את זה מאיזה פסוק, הרב מבייר את בולת ראייה מאיזה פסוק בתהילים י"ט שמה, דוד המלך. כן, בסדר. אני אראה לכם איפה, הרב מבייר ככה בולת ראייה על זה. בתהילים י"ט, מה שאומרים בשבת וביום טוב, אז... יש לנו <אח> אחר כך גם מפרשים, והרב נוקד בעצם איזה צד אחד של ביאור. אך כתוב פיקודי השם שרים וסבכי לב. משפטי השם יחדיו. אחרי זה כתוב, אחרי משפטי ה' ומתוקים מתנדסויות וצרחים. גם עבדיך נזהר בהם. נזהר במה? נזהר בתורה שהיא נחמדים מזהב ומתוקים זה חוזר לתחילה לפסוק הקודם, למשפטים. אז הרב מבאר שגם עבדיך לא למשפטים. אז מה זה גם עבדיך? כן? אז הוא מבאר שמה... גם עבדך, כלומר, אף על פי שאני מצד עצמי רחוק מזה, גם אני חייב להתמלא מהזוהר של האמת, של המשפטים, כדי לדעת איך לדון את האנשים. ככה פחות יותר הממשלה בועלת ראייה. זה הבימות ה"גם עבדך", מה זה "גם עבדך"? בואו נעשה אחרי ימים. אני... לא, גם עבדך חייב להבין את כל הסיבוכים של המשפטים והטענות כדי לדעת לשפוך. כן, okay. okay, אפילו עבדך. טוב, אז בואו נמשיך פה בשביל לסיים. זאת התכונה העדינה שמתדברת בשופט צדיק. תמשיכהו להיות הוף, יורד אל העם. נוסע ומסבב במקומות מושפותיהם. כלומר, זה לא רק עניין טכני שיש לו מסירות נפש, הוא הולך לסבב ולא לטרח אותה איפה שהם גרים. אלא הוא עושה את זה גם כדי לחוש אותם מבפנים. הוא יורד אל העם, כן? הוא ממילא גם כן מנמיך את רוחו למצבם פנימה רחוק מאוד מערכו. זה מאוד רחוק מערכו, כמו שהרב תיאר פה. את שמואל יכול להיות שמעניין הרבה יותר מה שמעניין את משה רבינו, לא רק את מה שאהרון עושה, מסתובב גם את אהרון עצמו, עניינו דברים אחרים. לא, אבל הוא יודע מה חשוב לאן. אז הוא מנמיך את רוחו, מצמצם את רוחו גם. יש מכתב כזה, בממרי ראייה, מחאה לחילול שבת. למה במושבה אין גנים? שמעתם פעם על אין גנים? פתח תקווה. אז זה היה חילול שבת, אז הרב בא להסביר להם, שכנע אותם למה לא הולכים להיות השבת. אז הרב אומר להם, אני מנמיך את רוחי, ואני לא אגיד לכם מה שבאמת הייתי רוצה להגיד לכם. הייתי רוצה להגיד לכם על קדושת שבת ורוב עמותה, שלכם תשמרו עמותה. ככה הרב כותב את כל החשבון, הוא כותב להם. למה אני לא אומר את זה לכם? אני אדע שלא תקשיבו לי. אז אני אגיד לכם דברים אחרים, מה אני אגיד לכם? שאם אתם לא תשמרו שבת, אתם עושים פה מריבה בתוך עם ישראל, וחשוב לשמור על האחדות של ישראל. ועוד, אם לא תשמרו שבת, אז לא יקנו מכם סחורות, ואז אתם בתור פועלים בארץ ישראל לא תפסידו, לא תוכלו להתפרנס ולהחזיק מעמד כלכלית. מה? בכלל, תשמרו שבת, אולי 452, זה כל פעם מראה לי להשם. אז הרב אומר, אני מצמצ... מנמיך את קולי. בעצם הייתי רוצה לצעוק את צעקת הלשמה על חילול השם ועל חורבן הקדושה, רק על שבת, בכלל לא מבינים מה זה שבת. אבל אני מצמצם רוחי, למה אומר להם הרב, תראו איזה... איזה... איזה חוכמה של הרב, הרב תמיד אומר את האמת, רק את האמת, העברופן <laughs> בשפה כזאת שמתקבלת. כלומר, הוא אומר להם, תדעו לכם שאתם בכלל לא יודעים מה האמת של השבת. ואני אפילו לא מטריע את עצמי להגיד לכם, כי זה לא יפעל עליכם, כי אתם לא מסוגלים לשמוע. אז הוא כבר מעורר אותם לדעת שיש דברים יותר גדולים ממה שהם שומעים עכשיו. אבל אני אגיד לכם מה שאתם אולי יש לזה לי לשמוע. אז זה מקרא, שגם פה, שמואל מצמצם את לפי העם, כן? טוב, הלאה. במילה גם כן, מנמיך את רוחו למצבם, מימה רחוק מאוד מערכו, ועל ידי זה יעלה אותם ויינתנן. למה הוא מנמיך את רוחו? כי יש לו מסיבות נפש שהוא רוצה להעלות את העם. כמו שראינו פה, שיש שתי בחינות, המעלה של אדם עצמו ואיך הוא פועל על הדור. אז שמואל בכוונה שרה, לא רק טכנית, גם הנמיך את רוחו, כדי להבין איפה הם נמצאים, ולשם למצוא את זה כלפי מעלה. על ידי זה יעלה אותם להינזם וישפוט אותם משפט צדק והדרכת אמונה. שופט קדוש עליון כזה. טוב, לא... טוב, עכשיו צריך לסיים, אז זה לא, אין זמן להסביר למה הרב קורא לזה קדוש, בסדר? אבל זה לא במקרה. שופט, קדוש עליון כזה, תדריכהו עוז עוצמתו הפנימית. אז אדם שהוא כל כך קדוש, כזה עליון, תשימו לב עכשיו טוב, תדריכהו עוז עוצמתו הפנימית. ובלא שום שמירת משטר חיצוני בדייקנות והטלת אימה של סדרים נמושיים, התקיים דר משפטו בסדר פעולותיו. האישיות שלו כל כך נמצאת עם העם, אבל מצד שני הוא כל כך קדוש ונזכר, אז האישיות שלו מרוממת, מושכת כמו איזה ואקום, כמו איזה מגנט כלפי מעלה. הוא לא זקוק להפחיד, לעיין, בגלל ליראת הרוממות מפניו, בגלל ההערצה שמערצים אותו. אז כולם ממשיכים אחריו, הוא לא צריך מנגנון וזה, לקבל איזה מכתבים, נכון, וזה, כל הזמן מכתבים, מקבלים, נכון, עם איומים, אתה יודע מה שם, קנס, לא תשלם את אז צריך, מוכפל, אני לא יודע מה, אתה תאריך זה בזה, לא תעשה את זה, כן, נכון, זה סגנון במכתבים, מקבלים, לפי החוק, לא? זה ככה, יש חוק, מה, לא? הוא לא צריך את זה. כן, הוא אישיות שלו כל כך... כולל כל הבחינות, מצד אחד הוא קדוש ונשגב, מצד שני הוא יחד עם העם, הוא כל כך מרומם, הוא מושט הרובות למעלה. כמה גדול ונישא, כמה קדוש ונשגב, כמה רוח אלוקים צריך האדם שיהיה עליו, אמרנו שרוח אלוקים מופיע בבית מדרשו, נכון? בסדר? ככה אמרנו במבעיית שמעוני, אז הוא כל כולו שכינה איתו. כמה רוח אלוקים צריך אדם שיהיה עליו, עד שיוכל לדעת ולהניר את הרחוקים ממצבו על פי אמיתת מצבם הם. איך הוא יכול להבין מה שכולם חשים, מה שכולם עוברים, זה מין רוח הקודש כזאת. אדם מעורב, הוא מבין כה. אתה קורא בקבצים של הרב, הרב מתאר כל מיני דברים, ומה הרשעים חושבים, ואיזה. ומאיפה הרב כל זה? זה מדהים, יש כמובן פסקאות כאלה, המוח, קבצים זה או שרצו, או שרצו. עכשיו יותר כמובן חשבונות של היצרים ושל הרשעים והירידות ואיפה אתה מודה את הכל? אפילו לא ברור את התשובה, תסתכלו, נכון? איפה אתה כל זה? בסדר, זה שבחינה כזאת, שהוא חשב בפנים, זה לא שהוא צריך לעבור את הכל, זה שאנשים שזוכים לזה. זאת יעממה שנתברך בה של הנביא, על כן אתה רוחו גם כן אהו, לסבב את מקומות ישראל והרי הם לרדת הוא עליהם ומשם להגיעם למעלה. זה לא השפיע עליהם למרום הצבון, אבל בניו שלא עמדו על זאת המעלה, לא התרוממו לה. אין להם ברירה, הם המקומם למעלתם, אמנם אותם בצדק כפי השגתם, אבל זה הצדק, אי שיהיה החלטי. והקיוצ צריך סיוע של משטר לתומכו, הוא ידע בדיוק מה חש, ויכול לרנם אותה, אבל הבנים הם לא באותה בדרגה. הם לא מסוגלים להם אותה מדרגה, הם לא מסוגלים באופן ודאי לחושמה, ולא מרוב המין למשוך טעם, אז הם צריכים סדרים וצריכים אה, 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 כל מיני אנשים שישלחו אותם שיהיימו וכן הלאה, כי אין, אין ברירה, זה, זה לא שהוואקום הזה מצד עצמו ימשוך למעלה, אז זה שכוונה בניו חטאו ולרבות שכר אין להם ברירה, זה לא שבכוונה הם עשו כאילו משהו כמו לחולבים כן? זה, זה לא אותה מדרגת בכלל, אז זה לא הייתה לי ברירה ככה, אם היינו צריכים לדון את העם. על כן הוא צריך סיוע של משטר לתומכו, סייעת חזנים וסופרים וקבלי סחריו שמראים משטר. אין זה אומנם אותו המובן של החטא הרגיל, אבל זה מדרכיו של בכיר ראשים כולי צדיק. אז זה לא כמו שחושבים כפשוטו אפילו, שאתה מה שאומר רבי שובר, אמר רבי יונתן, חטא כמו שאתה יכול להבין, כן, שהוא בכוונה עשה משהו מרושע. לא, לא הייתה ברירה. לא הייתה מעלת נפשה באותה מדרגיה של אביהם, מילא לא הייתה ברירה, אז